0: Kraftsport ist der gesündeste Sport, den du machen kannst, ähm, um länger zu leben, um agiler zu sein. Denk daran, dass wenn du heute ins Gym gehst, dass du in zehn Jahren mit deinen Kindern oder mit deinen Freunden immer noch am Strand Volleyball spielen kannst, ähm, als wäre nichts gewesen. Und ich finde, das sind noch viele weitere Faktoren, einfach, die da super krass mit einspielen. Nicht nur das Sixpack, sondern tatsächlich einfach, dass du viel mehr Möglichkeiten erlangst durch den Kraftsport, um besser und gesünder zu leben. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Der Frühling ist da. Zeit, über das Thema Muskelaufbau nachzudenken. Nicht nur, um die körperliche Fitness zu verbessern, sondern auch, um nackt gut auszusehen. Aber Muskeln sind nicht nur wichtig für die ästhetische Wirkung des Körpers, sondern auch für die allgemeine Gesundheit. Muskeln helfen dabei, den Stoffwechsel zu regulieren, den Körper aufrechtzuerhalten und Verletzungen zu vermeiden. Doch wie können wir am schnellsten unsere Muskeln aufbauen? Dafür habe ich heute den richtigen Experten eingeladen. Johannes Walter ist studierter Wirtschaftspsychologe und Coach aus Leidenschaft. Seit zehn Jahren ist er zertifizierter medizinischer Personal Trainer und hat schon dem Who, is Who von Hamburg dabei geholfen, wieder in Shape zu kommen. Wie er das macht, erklärt er uns heute. Herzlich willkommen, Johannes Walter.
0: Nils, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du da
1: bist. Du bist ja eigentlich der Gast Nummer drei, der bei mir auch im Gym trainiert. Wir hatten hier schon den Mitchek Dahmer, wir hatten hier Marc Maslow und jetzt du. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt irgendwie mal in eine Kneipenschlägerei verwickelt werden würde, dann würde man alle gerne euch an, an der richtigen Seite zu haben, während ich wahrscheinlich erst als letztes dann irgendwie so gemischt äh, in, die, in die Mannschaft gewählt werden würde. Und deswegen lass uns doch mal drüber reden, wie wir das in Zukunft auch bei mir ändern können, <lacht> aber in generell auch unsere HörerInnen, dass sie dann sozusagen auch äh, wenn es darum geht, die Mannschaft zu, für die Kneipenschlägerei zusammenzustellen, an der richtigen Stelle
0: stehen. Da wäre ich tatsächlich der Schlechteste, weil ich habe mich noch nie in meinem ganzen Leben geschlagen.
1: Ich äh, würde sagen, meine letzte Prügelei ist aus der fünften Klasse gewesen. Also von daher würde ich sagen, auch da geben wir uns dann in, zumindest in den, von, von den Kampferfahrungen. Kampferfahrung. Mhm. Look kann ich dir
0: geben, wenn du möchtest. Und vielleicht kommst du dann gar nicht mehr zur Sch- äh, Schlägerei. Deshalb passt Sehr gut, dann haben wir doch jetzt einen gleich sehr friedvollen Anfang äh, für dieses Gespräch. Mhm. Und kommen
1: wir doch einmal zu dem Thema Muskelaufbau. Welche Übungen sind denn am besten generell für das Thema Muskelaufbau
0: geeignet? Okay, das ist eine gute Frage. Ähm, es kommt tatsächlich darauf an, weil äh, es gibt sozusagen die Übungen, die für ganz viele Muskeln zuständig sind. Das nennt sich most Compound Übung oder more compound übungen Ganzkörperübungen. Und die sprechen natürlich viele Muskeln an. Und wenn es darum geht, relativ zeiteffizient zu arbeiten, dann sollte man natürlich die Übungen wählen, die am meisten Muskeln zeitgleich ansprechen. Beispielsweise sind es hier Klimmzüge, das ist Kreuzheben, das sind Kniebeugen. Ähm, tatsächlich hat man aber herausgefunden, dass wenn es nur um den reinen Muskelaufbau geht, dass es egal ist, ob man beispielsweise an Maschinenarbeit, die isoliert sind, oder aber mehrkettige Gelenksübungen macht, die frei sind. Das finde ich super interessant, weil früher war es so, dass immer propagiert wurde, oder in jeder Zeitschrift war es immer so, dass man sagte, du musst zuerst die mehrkettigen Gelenksübungen machen, weil die bauen mehr Muskeln auf. Das ist äh, tatsächlich vor kurzem revidiert worden und ähm, es ist rausgekommen, dass die isolierten Übungen an den Maschinen genauso effektiv Muskeln aufbauen wie Freigewichtsübungen.
1: Wir sitzen ja hier bei mir im Büro und ich habe ja hier in der Tür meine Klimmzugstange drin. Das mhm. heißt also, die Klimmzüge wären dann eine mehrkettige Übung. Ganz genau, weil mehr Gelenke sozusagen angesprochen werden. Okay, und mehr Muskulatur auch, das merke ich ja auch. Also mhm. auch zum Schluss, gerade die letzten, da äh, finde ich es immer ganz interessant, den, die, wenn ich dann so beim bei meinem... Ich sage jetzt nicht die Zahl, aber bei meinem letzten Klimmzug, dann bin, äh, bin, dann merke ich auch, wie ich den Bauch dann auch ungemein dabei anspanne. Zum mhm. Beispiel, was würde man ja nicht als erstes daran denken, wenn man einen Klimmzug macht, dass man sagt, okay, das holt man aus den Bauchmuskeln raus. Absolut. Spannend, sehr spannend. Okay, und sag doch mal, wie oft soll ich denn trainieren, um einen schnellen Muskelaufbau zu erreichen?
0: Ich glaube, ich werde das ganz schön oft kommt darauf ansagen. Also tatsächlich ist es so, wir sprechen hier von Volumen, wenn man da sozusagen kurz zurückspult. Volumen bedeutet, wie oft bewege ich ein Gewicht? und geht zum Muskelversagen. Das ist dann quasi ein Satz. Und je mehr Sätze ich mache, oder mehrere Sätze zusammen, bilden das Volumen für einen Muskel. Und äh, jetzt muss man sich das so vorstellen, dass je mehr Volumen man macht, desto mehr Muskelaufbau wird natürlich auch passieren. Um jetzt deine Frage zu beantworten, wenn du dir wünschst, so viel Muskeln wie möglich aufzubauen, dann geht es darum, so viel Sätze, also so viel Volumen wie möglich, was man gerade so recovern kann, abzuschließen. Mhm. Was man gerade so covern kann,
1: ist jetzt mehr nicht mehr bei dem Beispiel Klimmzüge bleibe, ist natürlich relativ. Das heißt also, bei mir äh, ist dann ja einfach irgendwann, äh, ich sag mal so, ich, ich würde es überhaupt nicht, schaffe immer so um die acht bis zehn, je nach Tagesfassung, sage ich mal sowas. Aber danach ist es ja nicht mehr so, dass ich
0: sage, okay, ich könnte jetzt auch noch einen Elfen habe, aber keine Lust mehr, sondern es reden, ist mir reden, vorbei. Reden, reden wir über Sätze oder über Wiederholung? Das ist die Frage. Also, Wiederholung ist, wenn du zehnmal hintereinander das schaffst und dann nicht mehr kannst, mm. dann hast du einen Satz abgeschlossen. Mm-hmm. Und man sagt, in der Wissenschaft ist es so, dass man verschiedene Volumina berechnet hat, um Muskulatur zu halten. Beispielsweise sind das ungefähr für Klimmzüge jetzt oder für den Rücken sechs Sätze pro Woche. Ab da hältst du deine Muskulatur. Okay. Sechs bis zehn Sätze pro Woche. Ab da baust du Muskeln auf. Und bis zu 25 Sätze für nur für deinen Rücken ist das Volumen, was dein Körper gerade so recovern kann. Also das ist quasi die Stellschraube, wenn du sagst, ich möchte den größten Rücken der Welt haben, äh, ich möchte alles dafür geben, dann sind es 25 Sätze pro Woche, die du gerade so recovern kannst und da baust du am meisten Muskeln auf. Alles klar, gut, dass wir darüber nochmal gesprochen haben. Also wir reden jetzt hier tatsächlich über die
1: Sätze. Das heißt also, um an meinem Beispiel mit den Klimmzügen zu bleiben... Dann ist es so, dass ich, also ich gehe mindestens, wenn ich im Büro bin, gehe ich mindestens einmal am Tag an die Stange. Das heißt, das wäre dann nach der Definition ein Satz. Wenn Hm. ich dann fünf Tage die Woche im Büro wäre, was meistens leider nicht der Fall ist, weil ich so viel auf Reisen bin, dann würde ich zumindest ja auf die fünf Sätze kommen. Wo du deine Muskulatur hältst, genau. Du hast gesagt ab sechs, oder? Ach, sechs sechs
0: Nee, nee, Genau, sechs bis zehn. Also es ist ein fließender Übergang, auch je nach Trainingsalter. Das heißt, wenn du ein blutiger Anfänger wärst, dann würden die fünf Sätze auf jeden Fall dafür reichen, dass du Muskeln aufbauen möchtest. Aber wenn du jetzt schon ein bisschen länger trainierst, und das tust du ja, dann ist es so, dass man sagt, okay, ab sechs Sätzen passiert was. Okay, aber jetzt, um an dem Beispiel zu bleiben, und ich meine es nur, damit es eben
1: halt anschaulicher wird, ich mache das ganz häufig über den Tag verteilt. Das heißt also, ich mache dann morgens mal so so einen Satz, dann mache ich dann irgendwie, keine Ahnung, gegen elf nochmal ein und dann gegen zwei nochmal ein oder sowas. Also es ist dann, je nach Tagesfassung, mache ich zwischen drei bis, äh, zwischen eins, muss man sagen, zwischen eins bis Fünf Sätze am Tag, aber mhm. immer mit einer guten Stunde dazwischen, weil ich ja auch keine Lust habe, hier jetzt sozusagen dann zwischendurch im Büro duschen gehen zu müssen. oder irgendwie mhm. Sondern es ist eher so, dass ich fast so zwischendurch einbaue. Wie ist es da mit den
0: Pausen? Ist das gut, das, schlecht? Dann machst du es wie ein Profisportler. Wenn man sich quasi mal die bulgarischen Olympioniken anschaut, die Kegelwerfer, die, die Kugelwerfer. Entschuldigung, falls es falsch war. Ähm, dann ist es so, dass die mehrmals am Tag trainiert haben und zwar kleine Workouts. Ich habe das ganze Exercise Snacks genannt und es ist total cool, in den Lifestyle mit einzuintegrieren. Genauso wie du es gesagt hast du, hast, du startest immer frisch. Das heißt, du hast immer die maximale Recovery über den Tag verteilt, weil ja eigentlich braucht man zwischen 60 und 90 Sekunden Pause zwischen den Sätzen. Wenn du dir aber mehr Zeit gönnst, hast du dich quasi komplett recovered. Und wenn du jetzt quasi diese Sätze über den Tag verteilst, ist es meiner Meinung nach sogar effektiver, als wenn du es alles am Stück machst. Also diese Exercise Snacks oder so wie ich es nenne, Snacks Exercising, ist einer der coolsten Art und Weise quasi, um seine Sätze zu sammeln, um sein Volumen zu sammeln. Und so sage ich meinen Kunden tatsächlich auch. Also es geht nicht darum, verschiedene Workouts zu machen, sondern tatsächlich Sätze sammeln, und äh, damit dann quasi sein Ziel zu erreichen. Was würdest du aber sagen, wenn man jetzt so klassischerweise
1: vorgeht, wenn, wenn man jetzt einfach sagt, ich gehe ins Gym, wie lange sollte jede Trainingseinheit dauern?
0: Jetzt komme ich wieder, kommt drauf an. Kommt drauf an, das nehmen wir jetzt hier einfach als, als generelle Pause dazwischen. Ich, ich muss vielleicht ein Spezialwort dafür finden, damit es langweilig wird. Nein, ähm, es ist tatsächlich so. Ähm, Wenn du blutiger Anfänger bist oder beziehungsweise wenn du Anfänger bist, dann lässt schnell die Effizienz des Trainings nach. Nach 30, 40 Minuten sagst du, oh, ich kann nicht mehr, weil der Körper das gar nicht gewöhnt ist. Wenn du länger trainierst schon, also man nennt das Trainingsalter, dann ist es so, dass du mehr gewöhnt bist und natürlich auch mehr aushalten kannst. Ähm, Natürlich ist es so, die Effizienz des Workouts lässt immer nach. Und ähm, wenn du jetzt beispielsweise nach zweieinhalb Stunden noch trainierst, dann bringt das schon immer noch was, aber das wird, dieser Satz ist definitiv nicht mehr so effektiv wie der Satz am Anfang. Meine Empfehlung ist tatsächlich zwischen 60 und 90 Minuten zu trainieren. Ganz interessant. Hier,
1: mein, mein Freund Maurizio Gucci, äh, Arias Ralf Prima, der trainiert zum Beispiel einmal die Woche, aber dann immer so zweieinhalb, drei Stunden, mhm. sage ich mal so. Und mhm. schafft damit auch einen ganz guten Körper zu erziehen. Also Exakt. ganz interessant. Also gibt also die Möglichkeit gibt es auch lieber dann einmal lang und intensiv, aber du sagst, eigentlich nimmt dann
0: zum Ende hin dann schon auch ein bisschen die Effizienz ab. Genau, es gibt dazu eine Studie, da hat man einfach gemessen, wie sieht das Ganze aus, das Volumen, wenn ich das quasi, also wie reden wir da von dem Volumen, wenn ich alles in einer Einheit mache, ist es etwas weniger effektiv für den Muskelaufbau, wie wenn ich das zum Beispiel zweimal mache. Also man sagt, zweimal ist immer besser als einmal und dreimal ist immer noch besser als zweimal, bis dahin reicht die Studienlage, mehr weiß man nicht. Meiner Meinung nach ist es so, oder wie ich es sozusagen mit meinen Klienten ausgetestet habe, ist, je öfter, desto besser. Denn wenn man die Regeneration richtig einhält, dann ist es so, dass du ähm, eigentlich jeden Tag trainieren kannst, ohne irgendwelche Probleme. Aber klar, wenn man sagt, ich mache mein ganzes Volumen ähm, an einem Tag, dann ist das auch möglich, musst du halt gucken, ob es vielleicht ein bisschen effizienter wäre, wenn man das nochmal aufsplitten würde.
1: Ich finde es ganz lustig, unser weiterer gym warte hier, Micky Beisenherz, der hat ja dann irgendwann auch mal neulich gesagt, dass er meinte, er hätte gerne gewusst, dass man nicht jeden Tag ins Gym gehen musste, um seinen Traumkörper zu erreichen. Mhm. Ähm, also du sagst aber dann jetzt gerade in diesem Zusammenhang, nee, man müsste
0: schon, also man könnte, man, man könnte, könnte Exakt, jeden Tag. Man könnte. Es ist nicht gezwungenermaßen. Für mich ist es immer so, also ich betreue ganz viele Kunden quasi, die einen total stressigen Alltag haben, die jeden Tag arbeiten müssen und freiberuflich sind und so weiter und so fort. Und da ist es wichtig, eine gewisse Routine einzuarbeiten. Weil wenn du quasi dein Ziel erreichen möchtest, dann brauchst du zwei Sachen, entweder oder extrem viel Motivation oder halt Capability, also das heißt, die, die Möglichkeit oder die die das Wissen darüber, wie man etwas macht. Und ähm, dass man jetzt quasi ähm, es schafft, dieses jeden Tag zum Gym zu gehen, dass man eine Routine schafft, dann denkt man irgendwann nicht mehr darüber nach, soll ich jetzt ins Stream gehen oder nicht und erreicht viel, viel, viel schneller das Ziel, als wenn man beispielsweise sagt, Montag ist mein Gym-Day und den Rest der Woche mache ich gar nichts. Und ähm, das ist für mich immer so der Punkt, lieber einmal kurz hin 20 Minuten knackiges Workout machen, wieder zurück, um die Routine halt reinzukriegen und darüber dann sozusagen die Sätze zu sammeln und nicht mehr drüber nachdenken zu müssen, gehe ich heute ins Gym oder nicht mache ich ganz oft. Also bei mir ist es wirklich so, dass
1: die, die häufigsten Gymbesuche, die ich persönlich mache, sind eigentlich mal so zwischen 30 und 45 Minuten in der Woche und dann am Wochenende genau was du sagst eher mal eine Stunde oder sowas oder. Aber genau was du sagst, also länger als eine Stunde, Stunde 15, dann merke ich auch immer so pff, Luft äh, ist raus, Luft ist raus. Ja, ja, ja. Aber wirklich. Aber gut. Damit sind wir wieder bei dem Thema Kneipenschlägerei, warum ich nicht gewählt werden würde. Lass uns doch mal drüber, die Regenerationstage. Wir haben jetzt ein bisschen über die Pausen gesprochen, die man auch variabel halten kann. Aber wenn du jetzt grundsätzlich sagst, wie wichtig würdest du sagen, sind Regenerationstage und wie oft sollte ich sie einplanen?
0: Das kommt drauf an. Kommt drauf an. Nein, also es ist tatsächlich so, die Re- Regeneration ähm, wird determiniert durch quasi die Faktoren für Regeneration. Also okay. dazu steht äh, Schlaf, äh, dazu ist das Mikronährstofftiming, also wie viele Mikronährstoffe nehme ich zu mir. Oh, spannende Frage. Komme ich auch gleich zu. ja. Ähm, welche Makronährstoffe nehme ich zu mir? Also Proteine, Eiweiße, Fette. Und wenn das alles gegeben ist, also wenn sozusagen alle Stellschrauben für die Regeneration, Regeneration gegeben sind und dass die Intensität des Trainings nicht ganz so hoch ist, kannst du jeden Tag trainieren. Mhm. Ähm, Profi Bodybuilder hat mal gesagt, ähm, es gibt keine, kein Übertraining, sondern nur Undereating, also zu wenig gegessen, okay. ähm, weil die Regeneration halt nicht richtig äh, passiert. Aber wenn du alle Stellschrauben auf maximale Regeneration stellst, Schlaf, Mikronährstoffe, Makronährstoffe, dann kannst du tatsächlich jeden Tag trainieren, weil die Muskeln wachsen immer. Wichtig ist dazu zu sagen, die Sehen Bänder und Gelenke, die halten nicht unbedingt immer mit. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt quasi sage, okay, ich mache jetzt jeden Tag ein Full-Body-Workout, also jeden Tag Beine, jeden Tag äh, Brust und so weiter und so fort, dann ist es so, dass die Sehnen, Bänder und Gelenke, die kommen da nicht mit. Die brauchen eigentlich 72 Stunden, um maximal zu recovern und äh, da spielen dann halt auch so Einflussfaktoren wie zum Beispiel Kollagen eine Rolle nehme ich Kollagen zu mir ähm, um das ganze die Kollagenbiosynthese zu verbessern zu optimieren
1: spannend sehr spannend Kollagen äh, ist für mich ehrlich gesagt noch ein äh, relativ neues Thema was das ganze betrifft ähm, du willst jetzt aber noch eine konkrete Antwort für die Regeneration
0: haben wie viele Pause soll Pause soll ich nehmen nee du hast ja gesagt du hast ja gesagt dass du dass man theoretisch sie nicht brauchen würde theoretisch braucht man sie nicht aber ein praktisches, also wenn man es für sich mal herausfinden möchte, ist, wenn man morgens aufwacht und absolut keinen Bock auf Training hat, wenn man <lacht> ich würde sagen, das sind wahrscheinlich jetzt viele Hörer, die sagen so, ah, every sehr day, every ich day. Jeden Tag ein. Nein, aber tatsächlich, wenn man also wenn man viel trainiert und äh, aber heute am Morgen aufwacht und sich einfach total gerädert fühlt, schlecht geschlafen hat, viel schwitzt zum Beispiel in der Nacht, das ist ein Zeichen dafür, dass das zentrale Nervensystem überlastet ist. Ähm, ist natürlich ein Zeichen dafür, dass man zu wenig Regeneration hatte und dann sollte man es definitiv lassen. Auf einen Muskelkater drauf trainieren, macht auch nicht so viel Sinn, weil der Körper einfach oder der Muskel gerade in einer Wiederaufbauphase ist und ähm, macht dann vielleicht gar nicht so viel Sinn, das Ding wieder kaputt zu machen, wenn er gerade erst repariert wird. Okay, verstanden.
1: Das heißt aber, dieser Klassiker, den man sonst immer so gelernt hat, dass man sagt, okay, man gibt einen Impuls durch das Training und dann muss man dem Körper eben halt sag ich mal so, mindestens einen Tag dazwischen zum Recovern geben, damit der Muskel auch wachsen kann, das würdest mhm. du
0: sagen? Doch, ein Tag dazwischen, also 24 Stunden, super. Ja, Und es geht aber letztlich immer darum, wie doll zerstöre ich den Muskel. Okay. Okay. Und wenn du jetzt zum Beispiel das Beispiel mit den Klimmzügen hast und jeden Tag drei, vier Sätze Klimmzüge machst, reicht das definitiv nicht aus für eine volle Zerstörung des Muskels. Das kannst du jeden Tag machen. Wenn du aber sagst, ich mache Klimmzüge, Und dann mache ich noch vorgebeugtes Rudern, dann mache ich noch Kreuzheben und so weiter und so fort. Dann sollte man dem Körper natürlich zwei Tage auf jeden Fall noch Pause gönnen.
1: Habt ihr auch schon einmal davon geträumt, auf einer Insel zu arbeiten? Wir haben im Landshof Sylt verschiedene spannende Stellen ausgeschrieben, sowohl im Hotel als auch im Klinikbereich. Also als Arzt, Therapeut oder im Service. Schaut doch mal rein unter www.landshof.com. Und neben einem sensationell gesunden Essen überdurchschnittlicher Bezahlung, lernt man als Teil des Teams am besten, wie man forever young bleibt. Du hast das Thema Ernährung schon angesprochen. Was würdest du sagen, wie wichtig ist die Ernährung für den schnellen Muskelaufbau? Hm.
0: Wenn ich blutiger Anfänger bin, dann ist es fast egal, was ich esse. Das heißt, wenn ich noch nie im Gym gewesen bin vorher, dann ähm, reicht es aus, wenn man sich ganz normal ernährt. Der der Körper wird einem schon zeigen, was was man braucht. Wenn ich schon ein bisschen länger trainiere, dann ist es mega wichtig. Und wenn ich im Profisport bin, ist es super wichtig. Also 70 Prozent wird da, würde ich sagen, tatsächlich durch die Ernährung gesteuert. Warum? Man muss es sich so vorstellen. Wenn man den Muskel trainiert, dann macht man den Muskel im positiven Sinne kaputt. Man hat eine Baustelle und dann hat man ja Bauklötze und die Bauarbeiter. Und Die Bauarbeiter sind dann die, die Energie, also die Kohlenhydrate und die Fette im kleineren Sinne. Und die Bauklötze sind dann die Proteine. Und da muss man auch wieder entscheiden, okay, wie sind denn die Proteine? Also, das heißt, wenn wir uns die normalen Bauklötze angucken, das sind so die Standardproteine, aber in einem Haus beispielsweise haben wir noch Fenster, da haben wir Türen. Das heißt, das sind so besondere, das sind besondere Aminosäuren. Also viele Aminosäuren bilden ein Protein. Besondere Aminosäuren, die vom Körper selber nicht aufgenommen werden können, die sogenannten essentiellen Aminosäuren. Und jedes Nahrungsmittel hat ein verschiedenes, äh, hat ein, ein unterschiedliches Aminosäurenprofil. Das heißt, wie viele Von den essentiellen Aminosäuren sind da drin. Und das wiederum determiniert die biologische Wertigkeit von einem Protein. Das heißt, je hochwertiger ein Protein ist, beispielsweise ein Vollei hat eine biologische Wertigkeit von 100, ähm, desto besser kann es der Körper aufnehmen, desto mehr Fenster und Türen sind drin und desto schneller und besser kann ich auch regenerieren. Ähm, Beispielsweise so eine Erbse oder so pflanzliches Protein hat etwas geringere biologische Wertigkeit. Das heißt, da muss man darauf achten, dass man die mit verschiedenen anderen Komponenten nochmal kombiniert, um eine höhere, bessere biologische Wertigkeit zu schaffen. Wobei man
1: ja, jetzt wenn man sich Game Changer angeschaut hat, man sieht ja, dass da eben halt genügend Beispiele da sind, die es eben schaffen mit einer rein pflanzlichen Ernährung, dann eben halt auch genügend Eiweiß zu haben. Das heißt also, selbst wenn ich glaube, Veganer essen ja Eier, ne? Ja, ja, die essen Eier. Eier. Nee, nicht Veganer, Entschuldigung, Vegetarier. Vegetarier, Vegetarier, sorry. Vegetarier essen Eier, das heißt also, die können dann noch weiter mit dem Ei reingehen, aber Mhm. ansonsten gibt es ja auch wirklich auch da gibt es ja auch bei YouTube und Instagram und sind auch genügend Influencer, die das äh, mittlerweile auch sehr gut vorleben und genügend Körper da aufbauen und von daher ich finde immer das schönste Beispiel aus Game Changer, wenn man sich solche Tiere anschaut wie so ein so ein Ochsen ja. oder, oder so ein Gorilla <lacht> oder sowas, das sind ja auch alles Pflanzenfresser und schaffen es ja auch
0: irgendwie einen stattlichen Körperbau aufzubauen. Auf jeden Fall das muss ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich war früher also in der Studienzeit, wo man noch nicht so viel Kohle hatte, war ich ein reiner Fleischesser. Ich weiß nicht noch, wie damals habe ich mir vom Penny immer ähm, dieses TK-Hähnchen geholt, habe es mir in der Mikrowelle aufgewärmt und dann reingefeuert. Ähm, so bin ich auch nicht mehr. Ich bin aber auch kein Vegetarier. Ich muss dazu sagen, vegetarische und vegane Ernährung ist absolut möglich, Muskulatur aufzubauen. Es ist aber ein bisschen mehr Rocket Science. Also für den, für den, für den äh, Freiberufler quasi, der zwölf der Stunden am Tag arbeitet, ist es super schwer, vegan einen wunderschönen Körper herzustellen. Denn ähm, viel vegane Proteinquellen enthalten auch viele Kalorien. Das heißt, da muss man immer drauf aufpassen, dass das Kalorienmanagement halt stimmt. Denn man weiß ja, ähm, wenn du mehr Kalorien zu dir führst, als du brauchst, dann nimmst du zu. Und halt auch an Fett. Und äh, das sind halt sozusagen das ist die Krux. Und es ist einfach sehr leicht, quasi mit Fleisch seinen Proteinbedarf zu decken. Und ich muss dazu auch sagen, solange es ethisch vertretbar ist natürlich, ähm, ist so eine Bio-Fleisch-Variante, da ist halt alles an Mikronährstoffen teilweise auch drin, was du wirklich brauchst. Und das finde ich super interessant. Es gibt diese China-Study, wo man sagt, rotes Fleisch macht Krebs. Ähm, allerdings muss man sagen, das ist eine Korrelationsstudie. Also das heißt, Ereignis A und Ereignis B treten nebeneinander auf und keine Kausalstudie, wo das Ergebnis A das andere beeinflusst. Das finde ich super interessant. Ähm, da muss man einfach ein bisschen tiefer graben. Und äh, vielleicht überschreitet das jetzt auch gerade sozusagen die Zeit. Aber ähm, super interessant, dass man sozusagen hier eine gute... Proteinquelle findet, die natürlich auch aus Fleisch besteht.
1: Ja, der Gründer von unserem Gym, der jetzt ja nicht mehr an Bord ist, der Willy Schröter, der hat, den habe ich ganz am Anfang mal gefragt, sag mal, was, was isst du denn eigentlich immer so zu Mittag? Und äh, der hat sich irgendwie komplett von Stremellachs damals mhm. irgendwie ernährt. Das war für ihn seine Proteinquelle und gleichzeitig genau, was du sagst, also das Verhältnis von Mikronährstoffen und allem dran. der ja. hat, äh, hat quasi mehr oder minder von Stremellachs gelebt. Mhm. Aber gut, wollen wir jetzt auch nicht als Ernährungstipp hier für, äh, für unsere HörerInnen mitgeben. Kommen wir doch trotzdem mal zu dem Fenster, was du angesprochen hast. Mhm. Weil, das weiß ich doch, ich hatte mal ein, ein Interview mit einem Journalisten aus New York, das ist so, boah, das würde ich sagen, sieben Jahre her, acht Jahre her, und dann hatte er dann sich mit uns getroffen, meinte, er kam gerade vom Training und müsste jetzt hier einmal kurz sein Proteinshake trinken, weil sich sonst sein Fenster schließen würde. So. Das Anabole-Fenster. Ganz genau. Ja, ähm, Erzähl uns doch mal, klär doch erstmal unsere HörerInnen auf, was ist das
0: Anabole-Fenster und äh, wie viel Wahrheit ist da dran? Ja, also das Anabole-Fenster ist ein Fenster, was sich ähm, direkt nach dem Sport öffnet und sofort wieder schließt, wenn man nicht seinen Proteinshake getrunken hat und all sein Training ist dann verloren, denn das Fenster ist zu. Ja. Ähm, traurig. Ist sehr traurig und tatsächlich ein super geiles Marketing Tool, um das Protein zu verkaufen, ähm, weil besser kann man es ja nicht verkaufen, weil man man hatte sozusagen dieses Defizitbedürfnis dann direkt geweckt und sagt, oh Gott, ich brauche mal Proteinshake. Ähm, hat ja. bei den Journalisten, wie man sieht, sehr gut funktioniert. Hat funktioniert, richtig. Und es, es entsteht halt auch so ein cooles Markenritual, finde ich, dass man sozusagen nach dem Sport den erfrischenden ähm, Proteinshake trinkt. Total klasse. Ähm, so hat man quasi neben Aronal und Amex quasi auch noch den Proteinshake <lacht> integriert. Ähm, Allerdings muss man sagen, das stimmt nicht. Ähm, Man hat das sozusagen spätestens mit Intermittent Fasting, da gibt es eine Studie, also dieses Mhm. Zeitfenster-Essen, komplett revidieren können, dass man mit Intermittent Fasting, wo man beispielsweise nur ein Zeitfenster von sechs Stunden Essen hat äh, und das ja quasi nicht gekoppelt ans Training war, ähm, sondern hat man viel später das Protein erst zugeführt, den gleichen Muskelaufbau erzielen können, wie quasi der Shake danach. Ähm, Allerdings ist es ganz cool, wieder in den Lifestyle zu integrieren, weil wir brauchen ja eine gewisse Summe an Proteinen, um überhaupt Muskeln aufzubauen. Und so hast du dann quasi nach dem Sport, wenn du das Ritual schon drin hast, ähm, dein Proteinshake getrunken und at least schon 30 Gramm Protein zu dir geführt. Mhm.
1: Wie wichtig würdest du es aber generell sagen? Du hattest ja jetzt am Anfang gesagt, wenn man also die, die Kommt drauf Anfrage haben wir ja schon gesagt. Das mhm. heißt, die kompletten Gym-Einsteiger, da sagtest du, es ist ja fast egal, was mhm. man isst. Genau. So. Aber in dem Augenblick, wenn ich jetzt ein bisschen mehr in den Advanced-Bereich gehe und wir wollen jetzt hier ja schnelle Muskeln Absolut. aufbauen, was würdest du uns sagen, wie wichtig findest du das Thema Proteinshakes oder auch sowas wie Kreatin? Hm. Vielleicht
0: Protein? beides nacheinander. Beides nacheinander, genau. Ich fange mal mit Protein an. Also für mich ist, wenn es nur ein Superfood geben würde, wäre es Protein. Gar nicht der Shake an sich, sondern generell der Makronährstoff. Denn Protein hat die Eigenschaft. Erstmal muss man wissen, Protein ist nicht nur für die Muskeln, sondern für Haut, Haare, Nägel, Organe, für das Immunsystem. Das heißt, bist du krank, empfiehlt es sich tatsächlich, mehr Protein zu dir zu nehmen? Ähm, bestes Beispiel finde ich ist auch ein Verbrennungsopfer, ähm, das braucht bis zu 4 Gramm Protein pro Körperkilo, also wenn ich jetzt 100, Gramm wie- äh, 100 Kilo wiege, dann brauche ich 400 Gramm Protein, um quasi meine Haut wieder zu regenerieren. So, zurück zum Thema, die deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt 0,8 Gramm pro Körperkilo an Protein, das Ganze wurde aber revidiert ähm, und mittlerweile weiß man, dass es auch kein zu viel Protein gibt, solange deine Nieren gut funktionieren. Ähm, die Empfehlung liegt dann tatsächlich zwischen 1,2 und 2,2 Gramm und ähm, ja ist sozusagen für das Immunsystem Haut, Haare, Nägel zuständig, aber auch für den Muskelaufbau. Und jetzt kommt das Spannendste, denn wir wollen ja quasi nackt gut aussehen und nicht nur viel Muskeln haben, sondern halt sozusagen auch shredded sein. Und ähm, wenn man sich jetzt die Frage stellt, kann ich denn durch Protein dicker werden, ist die These eher bei nein. Warum? Wenn wir versuchen, ein Protein quasi in eine Fettzelle einzulagern oder zum Fett umzuwandeln, weil das ist möglich, dann muss man sich das so vorstellen. Ein Gramm Protein hat 4,1 Kalorien. Davon gehen schon mal 30 in die Luft, werden oxidiert beim Aufspalten. 30 Prozent, also nochmal ein Kalorien, gehen in den Urin. Das heißt, wir haben nur noch zwei Kalorien übrig. Und jetzt muss dieses Proteinmolekül umkonvertiert werden zu einem Kohlenhydratmolekül. Da gehen nochmal 50 flöten. Dann zu einer Fettzelle nochmal 50% flöten. Das heißt, von den 4,1 Kalorien landen letztlich 0,5 Kalorien in der Fettzelle selber. Und die Studie hat man auch gemacht. Man hat quasi zwei Gruppen miteinander verglichen. Die eine hatte sozusagen eine High-Protein-Diät und die andere eine Low-Protein-Diät. Und ja, die eine Gruppe, die mit mehr Protein hatte, hat mehr Muskeln behalten und weniger äh, Fett verloren als die andere. Und die andere haben mehr Muskeln verloren und mehr Fett behalten. Dazu muss man sagen, beide waren im Kaloriendefizit. Und dann hat man die Studie nochmal machen lassen. Und dann hat man sozusagen der High-Protein-Gruppe, die ohnehin schon viel Proteine hatte, noch mehr Protein gegeben. Das heißt, die Gruppe A hatte sogar mehr Kalorien als die Gruppe B. Und trotzdem war das Ergebnis das gleiche. Und das finde ich super interessant. Das heißt, du kannst dich, du kannst sozusagen mehr essen, wenn du viel Protein zu dir nimmst. Ja, ich finde das ganz spannend, weil ich das
1: bei mir persönlich anders äh, sehe, dass wenn ich dann äh, zumindest, wenn die Proteine jetzt in Form von irgendwelchen Supplements kommen, Mhm. Eiweißshakes, Eiweißriegel etc. pp., Mhm. dann habe ich immer das Gefühl, dass man dann… Ja, dass ich schon irgendwie so zunehme, sage ich mal sowas so. Also es ist aber auch nur eine persönliche Erfahrung. Aber mhm. vielleicht liegt es auch einfach daran, dass du natürlich auch nicht vergessen hast, du nimmst ja trotzdem auch Kalorien dazu. und meistens, Kalorien meistens ist das ja immer nur ein On Top. Das heißt also, wenn ich jetzt, sage ich mal, einen Shake trinke in den meisten Fällen, dann esse ich ja trotzdem noch dann meine Mahlzeit. Und wahrscheinlich dann kommt so diese richtig. Kombination dann dabei raus.
0: Genau. Du musst auch immer wissen, wie convenient ist quasi auch mein Proteinersatz. Also zum Beispiel Proteinriegel. Muss ich dazu sagen, ich liebe Proteinregel, aber ich kann sie niemandem empfehlen, weil es ist immer noch ein Snickers mit Protein, muss man dazu sagen. Und ähm, das ist das Problem. Das heißt, ähm, wenn wir uns jetzt sozusagen nur auf diese High-Protein-Sachen verlassen und sagen, oh, ist da viel Protein drin, ähm, ist es immer noch besser als das Snickers selber, muss man sagen, aber natürlich ist es besser, das wegzulassen. Ähm, Man hat aber herausgefunden, dass je mehr Protein man konsumiert, desto weniger Kalorien konsumiert man über den Tag verteilt, weil Protein sättigt ungemein. Protein macht glücklich, das Leucin da drin, das ist diese eine spezielle Aminosäure, die hat einen ähnlichen Effekt wie Schokolade und jeder sollte mal diesen Test machen, wenn du einen Hieper auf Schokolade hast, trink vorher einen Shake, warte drei Minuten und guck, ob du dann immer noch die gleiche Lust auf Schokolade hast. Also das ist auf jeden Fall mein mein Praxistipp für heute. <lacht> sehr gut. Shake vor Schokolade. Shake vor ähm, Schokolade. Okay. Das ist schon auf jeden Fall durchaus sinnvoll, ähm, das mal zu ausprobieren. Ja. Ja, sehr gut.
1: Ich habe ganz neue Proteinriegel hier, die sind aus äh, Mandelmus gemacht. Die paar Riegel, die werde ich Mhm. dir gleich meinen mitgeben. Gerne. Ähm, Kommen wir doch mal, aber trotzdem mal auf die ungeliebten Kohlenhydrate
0: und Fette. Spielen die eine Rolle für den Muskelaufbau? Die ganzen Bodybuilder-Leute, die sich das jetzt hier anhören, die werden den Kopf äh, zusammenschmeißen. Nein, also tatsächlich ist es so, ähm, wir brauchen keine Kohlenhydrate zum Überleben. Denn der Körper ist in der Lage, selber Kohlenhydrate herzustellen. Da kann das aus Laktat, der kann das ähm, aus Protein, wie wir gerade gelernt haben, der kann aus jeglicher Form, kann der selber Kohlenhydrate bilden. Das heißt, du wirst auch nicht schwächer dadurch, wenn du die Kohlenhydrate weglässt. Das ist alles Kopfsache, tatsächlich. Ähm, natürlich ist es so, wenn du quasi maximal viel Muskeln aufbauen möchtest, um deine Glykogenspeicher, also deine muskel schnell wieder auffüllen möchtest, dann ist es durchaus sinnvoll, ein paar Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Hat aber, ist nicht notwendig quasi, um viel Muskeln aufzubauen. Fett ist da anders, Ähm, Fett ist extrem wichtig, ist einer der essentiellsten Makronährstoffe, die man zu sich nehmen kann. Ähm, Wichtig ist da, dass man hochwertige Fettsäuren nimmt. Also wir haben da quasi Omega-3-Fettsäuren, die sind extrem wichtig, Omega-6-Fettsäuren auch. Äh, Also mehr gesättigte Fettsäuren und da muss man auf jeden Fall viele von nehmen. Und at least braucht der Mensch 50 Gramm Fett, um ähm, funktionierendes Testosteron zu haben. Also die Hormone spielen zum Beispiel auch nicht richtig, wenn du zu wenig Fett hast. Und ähm, genau, also mindestens 50 Gramm Fett, ähm, auch in der Diät, muss gegeben sein, damit die Hormone mitspielen. Und wir wissen alle, Testosteron ist extrem wichtig ähm, für den Muskelaufbau selber. Ähm, Wichtig ist dabei zu wissen, wofür ist was zuständig. Ähm, Zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren sind dafür zuständig, ähm, den Testosteronspiegel hochzuhalten. Ähm, Omega-3 ist dafür notwendig, ähm, Entzündungen zu hemmen. Omega-3 ist dafür notwendig, das äh, Immunsystem zu entspannen. Und so weiter und so fort. Und Omega-6 quasi der Gegenzünder oder der Gegenspieler, der sorgt dafür, dass Entzündungen entstehen, was extrem wichtig ist. Wenn wir zum Beispiel krank werden, muss äh, ja, eine Gegenentzündung entstehen, damit der, der, der Virus quasi ähm, befeuert wird. Ähm, genau, der sorgt dafür quasi, dass das Immunsystem alarmiert wird. Und sollte hier ein gutes Verhältnis von ca. 1, naja, also das ist das erstrebte Verhältnis 1 zu 2 sein, also Omega-3, 1 und Omega 6, 2. Ähm, tatsächlich ist es aber so, wenn wir uns sehr convenient ernähren, ist es so, dass da ähm, viel Konservierungsstoffe genutzt werden mit Omega-6 und wir durch die westliche Ernährung extrem viel Omega-6 zu uns nehmen. Das heißt, ich empfehle allen meinen Klienten, viel Omega-3 zu sich zu nehmen, weil Omega-6 einfach schon gegeben ist. Und es geht nicht darum, extrem viel Omega-3 zu nehmen, sondern nur ein richtiges Verhältnis zu schaffen. Das heißt, wenn man sich sehr, sehr, sehr gesund ernährt und sehr Omega-6-arm ernährt, dann braucht man auch gar nicht so viel Omega-3. Dabei fällt mir auf, dass ich heute mein Omega-3 noch nicht genommen ja, dann habe. los. <lacht> ähm,
1: ich wollte jetzt eigentlich das Thema Ernährung verlassen, habe aber festgestellt, das war mein Fehler, dass ich die Frage zweigeteilt habe, dass wir über das Kreatin noch nicht gesprochen haben. Sehr gut, stimmt.
0: Mein Fehler. Ähm, ja, Kreatin, super. Ähm, es gibt keinen Grund, es nicht zu nehmen. Sage. Erzähl mal ganz kurz, was ja. ist Kreatin und dann, warum man es nehmen sollte. Okay. Ähm, Kreatin ist eine semi-essentielle Aminosäure. Also wir sprechen hier wieder von Aminosäuren. Und äh, die ist für den Energiestoffwechsel extrem notwendig. Das heißt, ähm, Kreatin sorgt dafür, dass du mehr Energie hast, mehr Energie sozusagen äh, im Training hast und hat die Gabe, Wasser in den Muskel zu ziehen. Dadurch wird der Muskelquerschnitt dicker. Ähm, übrigens nur in den Muskel, nicht unter die Haut. Jeder, der was anderes sagt, äh, liegt falsch. Ähm, tatsächlich wird es nur in den Muskel gezogen. Der Muskelquerschnitt wird dicker. Man hat mehr Kraft und kann auch mehr Muskulatur aufbauen. Aber... Es gibt noch viel, viel, viel mehr Benefits. Beispielsweise die kognitive Leistungsfähigkeit steigt extrem bei Veganern, die das Kreatin durch das Fleisch nicht zu sich nehmen können, zum Beispiel, ähm, dass die sich mehr merken können, dass dass sozusagen die kognitive Leistungsfähigkeit steigt. Das heißt, an wann nehme ich das Kreatin und wie viel? ähm, Kommt drauf an, weiß ich. (lacht) 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 (lacht)
1: Ähm,
0: Tatsächlich ist es so, ähm, je mehr Muskulatur du hast, desto mehr Kreatin brauchst du. Wir starten hier ungefähr bei 5 Gramm. Drei bis fünf Gramm nach dem Training. ähm, Drei bis fünf Gramm pro Kilo oder? Drei bis fünf Gramm pro Tag. Insgesamt. Ja,
1: genau. Okay, nach dem Training, weil du sagtest, es gibt äh, mir auch Energie im Training.
0: Mhm. Aber ähm, der der Speicher wird sukzessive aufgebaut. Das heißt, wenn du es direkt einmal danach nimmst, wird es nichts bringen. Es braucht circa ein bis zwei Wochen, damit der volle Effekt von Kreatin quasi. Ähm, ja, zu stehen kommen. Ach super, da hast du mir direkt die Steilvorlage für meine nächste Frage mhm.
1: gegeben. Äh, wie lange dauert das denn, bis ich erste Erfolge sehe von dem Muskelaufbau?
0: Mhm. Wenn du ein blutiger Anfänger bist, vier Wochen. Ähm, Würde ich sagen. Da sieht man auf jeden Fall, wenn ich jetzt sozusagen an meine ganzen Klienten ähm, schaue, dann sind es ungefähr vier Wochen. Denn ich habe so ein gewisses Vorgehen, ich glaube, das machen nicht viele, aber ich finde es total sinnvoll, weil ich habe aus meinen eigenen Fehlern gelernt. Bei mir war es am Anfang so, ich wollte einfach nur Muskeln aufbauen, bin einfach also man hat es nie gesehen, weil ich halt immer ein bisschen dicker geworden bin. Das heißt, ich hab mich, ich war nie einmal wirklich auf Diät vorher. Man konnte nie das Sixpack sehen, sondern ich habe einfach war immer in der Massephase, wie man so schön sagt. Und alle haben gedacht, ich wurde einfach nur dicker. Und ähm, daraus habe ich gelernt und habe jetzt quasi einfach damit angefangen, alle meine Klienten erstmal glatt zu ziehen. Also es das heißt, wirklich das Fett runterzuziehen und dass man dann jedes einzelne Gramm Muskeln wirklich direkt sieht, was man aufbaut. Und so entsteht das quasi in vier Wochen. Und dazu muss ich nur eine Sache sagen, wenn du ein Anfänger bist, dann schaffst du es trotz Kaloriendefizit, Muskulatur aufzubauen. Und das ist sozusagen die einzige Zeit, die man wirklich hat, wo man beides schafft, Fett abbauen und Muskel aufbauen. Sonst heißt es immer, du musst im Kalorienüberschuss sein, im Leichten, ganz wichtig, keine große Massephase, Das macht gar keinen Sinn, äh, um wirklich Muskulatur aufzubauen. Aber diese Phase, also die Anfangsphase ist halt die schönste, weil du kannst abnehmen und Muskeln aufbauen und das ist halt super.
1: Ich glaube, wir müssen trotzdem einmal noch mal kurz dieses Thema Kaloriendefizit erklären. Unbedingt. Das heißt
0: also, ja, mach du es bitte. Das Kaloriendefizit wird determiniert Du hast einen gewissen Kalorienverbrauch. Beispielsweise der Durchschnittsmensch verbraucht ca. 2000 Kalorien, wobei das mittlerweile auch ein bisschen weniger ist. Und dieser Kalorienverbrauch, wenn du mehr Kalorien zu dir nimmst, als du wirklich verbrauchst, dann nimmst du zu. Wenn du weniger Kalorien zu dir nimmst, als du verbrauchst, dann nimmst du ab. Du kannst es dir wie eine Bank vorstellen. Zahlst du mehr Geld ein, als du verbrauchst, dann nimmst du zu. Nimmst du mehr Geld, lebst du auf Kredit quasi, dann nimmst du ab. Ähm, Genau. Und jetzt wird aber determiniert, also deine Körperzusammensetzung, äh, wird determiniert durch die Makronährstoffe, die du zu nimmst. Das heißt, wenn du jetzt mehr Kalorien zu dir nimmst, als du verbrauchst, durch Donuts, dann siehst du aus wie ein Donut. Wenn du mehr Kalorien zu dir nimmst, als du verbrauchst durch hochwertige Proteinquellen, wie wir jetzt gerade gelernt haben, dann siehst du auch aus wie eine hochwertige (lacht) Proteinquelle. Ich sehe jetzt aus wie eine Kuh. Okay, sehr gut. Das ist das Ziel. Ähm,
1: Dann, was würdest du denn sagen, wie kann ich denn meine Fortschritte überprüfen? Weil letztendlich ist das ja das, also das Spiegelbild ist das eine, aber wird wahrscheinlich
0: noch die eine oder andere Möglichkeit geben. Mhm. Das Spiegelbild ist ein bisschen schwer, weil man selber sieht ja nicht so richtig die Unterschiede im Spiegelbild. Also bei mir war das auf jeden Fall immer so. Und wir Deutschen, wir lieben ja Messen. Und so finde ich es auch ganz cool, weil am Anfang, du musst dir das Ziel irgendwie ein bisschen messbar machen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel zu mir kommst und sagst, hey, ich möchte jetzt einen richtig großen Arm haben oder den größten Arm der Welt oder den ich schaffen kann, dann müssen wir das irgendwie messen. Und das macht man am besten mit Umfang und mit einer Körperanalysewaage. Es gibt da ähm, verschiedene, diverse Wagen, die extrem teuer sind. Ähm, alle sind etwas ungenau, muss man sagen. Also keine ist wirklich perfekt, egal ob du jetzt eine 20.000 Euro Waage nimmst oder die ähm, das Amazon-Angebot quasi. Ähm, tatsächlich ist es sozusagen eine Impedanzmessung. Das heißt, es wird Strom durch deinen Körper gejagt. Je schneller der Strom wiederkommt, ähm, desto weniger hast du. Ähm Und genau so funktioniert das Ganze mit Algorithmen. Und diese Algorithmen ähm, die sind aber nicht perfekt. Und so ist es so, dass du quasi das aber immer als Referenzwert nehmen kannst. Das heißt, wenn du dich jetzt am Tag 1 draufstellst und dann am Tag 10 nochmal misst und das Ergebnis weniger Fett ist, dann kann man davon ausgehen, dass du wirklich abgenommen hast, also weniger Fett hast. Allerdings, ob das jetzt wirklich drei bis 5 Prozent sind oder so und so viel Gramm, äh, sei dahingestellt. Deshalb nimmt man als zweiten Messwert auf jeden Fall immer noch ähm, das Maßband Und als dritten Messwert das Foto. Und alles zusammen ähm, ergibt sozusagen ein wunderschönes Gesamtbild, wie man sich quasi verändert. Und so mache ich das auch mit meinen Kunden. Das ist auch total geil, wenn man dann sieht, hey, vor drei Monaten sah ich noch so aus und jetzt sehe ich so aus, weil man selber nimmt es gar nicht wahr. Aber wenn man dann das Foto sieht, ist es einfach schön. Also unfassbar. Ich habe hier bei mir jetzt eine Frage
1: an den Psychologen aufgeschrieben, weil du hast ja mal Mhm. Psychologie studiert, äh, Mhm. wie ich mich motivieren kann, um
0: weiterzumachen, wenn ich keine schnellen Ergebnisse sehe. Das ist eine gute Frage. Da haben wir sozusagen einmal schon das Ding angesprochen mit der Motivation am Anfang. Entweder erreichst du ein Ziel, wenn du extrem viel Motivation hast oder halt die Capability. Ich finde es immer ganz schön, wenn man sich zurückerinnert, du hast schon so viel geschafft. Also ich meine, als du auf die Welt gekommen bist, warst du am Krabbeln und irgendwann hast du dir gesagt, nee, ich will jetzt laufen. Und am Anfang bist du aufgestanden und bist auch wieder hingefallen. Und das sicher nicht nur einmal. Ah. <lacht> und äh, du hattest diese Motivation, laufen zu lernen und hast es dann letzten Endes geschafft. Genau das Gleiche mit Reden. Genau das Gleiche mit mit den schwersten Matheaufgaben überhaupt. Das heißt, wenn man sich daran zurückändert, die größten Sachen, die schönsten Dinge, die du jemals in deinem Leben geschafft hast, die haben Zeit gebraucht. Und so auch ein schöner Körper. Das ist sozusagen diese eine Sache. Und Punkt zwei ist, es ist nicht nur der schöne Körper, der der Kraft, also was was der Kraftsport sozusagen hergibt, sondern noch viel mehr, wie du am Anfang schon angesprochen hast. Ähm, die kognitive Leistungsfähigkeit verbessert sich. Du lebst länger. Man weiß mittlerweile, also es ist ja so ein Paradigmenwechsel entstanden von Sport ist Mord bis hin zu Sport ist der oder Kraftsport ist der gesündeste Sport, den du machen kannst, ähm, um länger zu leben, um agiler zu sein. Denk daran, dass wenn du heute ins Gym gehst, dass du in zehn Jahren mit deinen Kindern oder mit deinen Freunden immer noch am Strand Volleyball spielen kannst. Ähm, als wäre nichts gewesen und ich finde, das sind noch viele weitere Faktoren einfach, die da super krass mit einspielen, nicht nur das Sixpack, sondern tatsächlich einfach, dass du viel mehr Möglichkeiten erlangst durch den Kraftsport, um besser und gesünder zu leben.
1: Sehr schön, sehr schön, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu einer technischen Frage, die Form der Ausführung der Übung, was würdest du sagen, wie wichtig ist das?
0: Richtig wichtig. <lacht> <lacht> Markus Rühl meinte immer, Abfälsche ist auch eine Technik. Äh, wer Markus Rühl nicht kennt, ist einer der, der deutschen Profi-Bodybuilder-Legenden. Äh, Lohnt es auf jeden Fall mal den mal YouTube anzuschauen. Ähm, tatsächlich ist es so. Ähm Die Form ist ja quasi ausschlaggebend dafür, wie lange du diesen Sport machen kannst, beziehungsweise es trennt die Spreu vom Weißen vom ungesunden Sport zum gesündesten Sport der Welt. (lacht) Und ähm, das ist halt ganz wichtig zu beachten. Das heißt, wenn du Quatsch machst beim Training und nicht auf die Form achtest, dann wirst du dich verletzen, wohl oder übel, früher oder später. Und dann wirst du Rückschläge erleben und weniger schnell an dein Ziel sein. Das heißt, ähm, da ist es extrem wichtig, gut auf die Form zu achten. Und deshalb empfehle ich jedem auch, der quasi gerade anfängt, geh erstmal an die Maschinen. lerne erstmal wirklich diese Bewegung an sich. Und wenn dir dann langweilig geworden ist an den Maschinen, dann such dir einen Coach oder sucht dir einen Freund, der ein bisschen Ahnung davon hat, der sich diese Bewegung von außen einmal anschaut. Ähm, man spricht hier von der sogenannten Muscle Mind Connection. Das heißt, kann ich wirklich ansteuern? Kann ich meine Brust ansteuern, dass sie rausgeht? Kann ich meinen Rücken ansteuern, dass er gerade bleibt? Weil manchmal merkt man das gar nicht, dass der Rücken krumm ist bei der Kniebeuge beispielsweise. Und ähm, ja, deshalb braucht man jemanden, der drüber schaut. Und dann ähm, funktioniert das Ganze auch. Was würdest du sagen? Welche
1: Fehler sollte ich beim Training vermeiden? Du hast es schon so ein bisschen gesagt, dieses Anspannen. Gibt es noch weitere Themen? Mhm.
0: Zu schnell zu viel. Das äh, war, glaube ich, mein größter Fehler. Ähm, ich hatte beispielsweise in, in, in einem Studium, in den Semesterferien sind anderen Urlaub gefahren. Mein Urlaub war im Gym zu sein und morgens, mittags und abends zu trainieren. Also mein, mein Tag bestand wirklich daraus: ähm, morgens Brust schwer, abends Brust leicht, also wirklich Volumen zu feuern ohne Ende, dazwischen nur zu schlafen. Ähm, das war ganz cool aber irgendwann übernimmt man sich, weil man ist müde und dann nimmt man irgendwie einen harten Booster nochmal und ähm, ist unkonzentriert und verletzt sich. Das heißt, alle Verletzungen sind dadurch entstanden, dass ich zu schnell zu viel wollte. Oder wenn ich mal CrossFit machen wollte äh, und den CrossFit dann mal zeigen wollte, wo der Hammer hängt, habe ich mich jedes Mal verletzt, weil ich halt immer viel mehr Gewicht genommen habe als die anderen. Ähm, Wobei ich diese Sportart gar nicht zu 100% beherrsche. Ähm, Genau, also zu viel zu schnell. Ist blöd. Dann ein Ziel nicht stringent zu verfolgen, das ist einer der größten Fehler, ähm, habe ich auch selber gemacht. Und zwar ist es so, du fängst eine Diät an und merkst, oh, meine Glukogenspeicher werden weniger. Das heißt, die die speicher werden weniger. Man selber nimmt das aber wahr, als würden die Muskeln weggehen, von jetzt auf gleich. Oh Gott, ein Kilo Muskeln verloren, was mache ich falsch? Ich muss schnell wieder Kohlendraht essen, ich muss schnell wieder mehr essen, um meine Muskeln zurückzugewinnen. Und das ist einer der größten Fehler, die man machen kann. Also meine Empfehlung wirklich, wenn man mal eine Diät macht und wirklich sich glatt ziehen möchte, dann stringent darauf achten, immer sukzessive die Kalorien zu reduzieren und das Ziel durchzuziehen, bis man wirklich seinen Wunschkörper geschafft hat. Dann, letzter Punkt und wahrscheinlich der wichtigste, das Missachten Missachten der Regeneration. Ich bekomme dann Schlaf, ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, esse die richtigen Sachen und ähm, versuche, so gut es geht, jegliche Form von ähm, regenerationsbehindernden Sachen zu konsumieren, beispielsweise Zigaretten, Alkohol, sämtliche Drogen oder sonst was, ähm, die ziehen einen wirklich runter. Kommen
1: wir mal zu dem grundsätzlichen Thema. Äh, Gerade wenn ich Freitagabends es nochmal schaffe, ins Gym zu gehen, dann äh, sehe ich ja mal so ein paar Leute, die machen alles, vor allem Arme. Arme mhm. und Brust, sage ich mal sowas. Ich nenne sie immer die Discopumper, pumper damit ja. man eben halt abends im Club gut aussieht. Mhm. Und äh, was würdest du aber generell sagen, wie wichtig es ist, dass ich wirklich alle Muskelpartien trainiere?
0: Für deine Gesundheit oder fürs Aussehen? <lacht> <lacht> komm doch an. Komm doch an. <lacht> ähm, früher hat man mir immer gesagt, du musst die Beine trainieren, äh, dann machst du auch was für die Arme. Ähm, das ist revidiert worden. Also beispielsweise, wenn ich jetzt quasi Beine trainiere, dann hat man damals immer gesagt, dann wird super viel Testosteron ausgeschüttet und Wachstumshormone und die trainieren auch automatisch die Arme. Ähm, das ist nicht wichtig. Ähm, Ich wünschte, es wäre anders, weil ich propagiere es auch sozusagen all meinen Klienten, dass es super wichtig ist, alles zu trainieren. Eine muskuläre Disbalance entsteht allerdings nicht so sehr. Also auf jeden Fall nicht eine muskuläre Disbalance, die irgendwelche Schäden produziert. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich möchte, Johannes, ich möchte nur richtig große Arme haben, dann wird das funktionieren, ohne zu Lasten von anderen Muskelpartien zu sein. Früher hat man auch gesagt, dass man immer ganz viel hintere Schulter trainieren muss, wenn man viel Brust trainiert, damit man keinen krummen Rücken kriegt. Das wurde auch mittlerweile revidiert. Ähm, tatsächlich wirst du nicht nach vorne gezogen. Und äh, du wirst auch nicht gerade, wenn du ganz viel hintere Schulter trainierst. Allerdings ein bisschen schon, weil du halt ein ganz anderes Muskelgefühl erhältst dadurch. Das heißt, dadurch, dass du viel hinter oberen Rücken trainierst, ist es so, dass du automatisch ein besseres Gefühl hast oder merkst, dass du krumm bist und automatisch gerade läufst. Also so ist es bei mir passiert. So merken es auch alle meine Klienten tatsächlich. Allerdings machst du dir nichts kaputt. Wie wichtig würdest du sagen, sind denn Kardioübungen
1: für den Muskelaufbau? Also ich bin ja mehr Läufer, als, als hm. dass ich ins Gym gehe. Also was würdest du sagen, hat das eine Bedeutung?
0: Ja, das hat einen ganz krassen Wechsel erlebt. Also ich weiß noch, als ich angefangen habe, hieß es so, bloß kein Cardio machen, das verbrennt sofort Muskeln. <lacht> Und wenn du Cardio machst, nimm ganz viel BCAAs zu dir, oder also Aminosäuren, damit nichts verloren geht. Mittlerweile weiß man, ähm, Cardiotraining ähm, ist super. Ist super für den Muskelaufbau, ist super für die Regeneration. Wenn es nicht überreizend ist. Das heißt, man spricht hier von einem äh, Interferenzeffekt. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise ein extremes Hit-Training machst, wirst du automatisch schlechter für dein Training im Gym sein. Wenn du aber Muskeltraining machst und danach 20 Minuten lockeres Ausdauertraining machst, ist es sogar enhancend. Das heißt, du baust sogar, du kannst mehr Muskeln aufbauen. Um diesen Interferenzeffekt zu vermeiden, ist es so, dass man halt einfach ein bisschen Zeit vergehen lassen muss zwischen den beiden Einheiten. Also beispielsweise, wenn du jetzt morgens dein Krafttraining machst, dann lass mindestens sechs Stunden dazwischen Pause, um dann dein extrem intensives Ausdauertraining zu machen. Und dann wirst du, glaube ich, auch keine, ja, keinen kein Nachteil empfinden.
1: Ja, ich habe mal eine Studie gelesen danach, sagen die eben halt ein Idealswert ist es 3 zu 2, wobei 3 Kraft 2 Ausdauer ist. Also wenn man fünf Trainingseinheiten hat aber ich glaube, ich bin mehr 3 zu 2, aber egal. <lacht> Geht ja nicht um mich. <lacht> Kommen wir doch mal, du hast schon das Thema Muskelkarte angesprochen. Ja. Ist es gut, also ist, sollte es das Ziel sein, einen Muskelkater zu bekommen oder ist es schlecht, einen Muskelkater zu bekommen oder kommt das drauf an? <lacht> also
0: äh, für den Muskelaufbau ist es eine hinreichende, aber keine notwendige Bedingung. Das heißt, meistens ist es so, wenn du viel trainierst, also wenn du schon ein hohes Trainingsalter hast, dann ist es so, dass du eher kein Muskelkater bekommen wirst. Ähm, es sei denn, du hast einen qualitativen Change in den Übungen. Also das heißt, du hast deinen Trainingsplan gewechselt mit verschiedenen Übungen. Dann ist es meistens so, dass der Körper oder der Muskel darauf reagiert und das Muskelkater entsteht. Es sind Mikrotraum, die aber nicht notwendig sind für den Muskelaufbau selber. Das heißt, du setzt das Signal für den Muskelaufbau, aber hast eigentlich ein bisschen zu viel gemacht. Das kann der Körper aber super regenerieren und das ist auch in Ordnung. Also es ist auch in Ordnung, dass du Muskelkater hast, aber meistens ist es ein Zeichen dafür, dass du entweder eine neue Übung gemacht hast, oder schlecht regeneriert hast, oder zu wenig Mikronährstoffe oder Makronährstoffe zu dir genommen hast. Kommen wir noch mal zu dem grundsätzlichen Verletzungsthema
1: noch mal. Kann ich irgendwas tun, um meine Muskeln zu locken, lockern, um diese Verletzung zu vermeiden?
0: Mega Frage, ich habe gehofft, dass du sie stellst. Wir reden hier über Muskellänge, oder? Also sozusagen über Dehnungsfähigkeit von Muskel. Mhm. Ähm, da gibt es eine tolle Studie. Und zwar hat man herausgefunden, dass das adäquate Krafttraining selber viel effektiver ist für die Dehnung des Muskels selber, als beispielsweise Yoga Mega. Also das finde ich auf jeden Fall einen tollen Vergleich. Das heißt, wenn du richtig trainierst, wenn du den vollen Range of Motion auskostest, also den Bewegungsradius auskostet von jeder Übung, dann ähm, kann man sich quasi das Dehnen sparen. Ähm, Um Verletzungen zu vermeiden, gilt es einfach darum, erstmal die Übung an sich perfekt zu beherrschen. Das ist das Wichtigste, glaube ich. Ähm, Ich finde persönlich ist ein Aufwärmen klasse. Fünf bis zehn Minuten, ein lockeres Aufwärmen, macht durchaus Sinn, einfach auf den Puls nach oben zu kriegen. Was heißt Aufwärmen? Die die Muskelgruppe mit Kardiotraining ähm, quasi äh, aufzuwärmen, die du trainierst. Beispielsweise Oberkörper, Rudern. Und äh, man spricht hier quasi bei den Gelenken. Ähm, die Gelenke haben sozusagen, oder äh, die Knochen haben sozusagen eine Haut, nennt sich Synovia. Und diese Haut an den Gelenken ähm, kann so eine Flüssigkeit, ein Sekret ausscheiden, nennt sich so eine Synovialflüssigkeit oder die Gelenkschmiere. Mhm. Und die entsteht durch Druck. Das heißt, wenn wir Druck ausüben auf den Muskel, äh, auf den Knochen selber, dann ist es so, dass dieses, diese Gelenksflüssigkeit austritt und die Gelenkschmiere quasi den, den Körper dafür vorbereitet, jetzt schwere Gewichte zu heben. Schlaf. Du hast es jetzt schon mehrfach gesagt, jetzt erzähl doch mal was <lacht> zum Thema Schlaf. Es gibt nicht zu wenig. Tatsächlich. Also man hat herausgefunden, wenn es jetzt nur um den Muskelaufbau geht, dass du... Ähm, Je mehr du schläfst, desto effektiver ist das Ganze für, für den für den Muskelaufbau. Ähm, man hat das zum Beispiel auch mal in der Studie gemacht mit Melatonin. Melatonin ist ja ne, das Schlafhormon. Man hat den Bodybuildern extrem viel Melatonin gegeben, also dass sie mehr in den Tiefschlaf gekommen sind. Und rausgekommen ist, dass die viel mehr Fett verbrannt haben und viel mehr Muskeln aufgebaut haben. Das heißt, Schlaf ist entscheidend wirklich für den Muskelaufbau, für die Regeneration. Ich merke es bei mir selber. Äh, ich habe teilweise Kunden, die wollen unbedingt um 6 Uhr morgens trainieren und ich habe aber auch Kunden, die gerne noch um neun Uhr die letzte Session haben wollen und ich sage ungern nein. Ähm, ich bekomme dann teilweise meinen Schlaf nicht und meine Trainingsleistung bricht bis zu 30 Prozent ein. Also es ist wirklich crazy und ich kann es auch im Spiegelbild sehen. Das heißt, wenn ich zwei, drei Tage zu wenig geschlafen habe, dann sackt mein Körper zusammen. Das ist äh, nicht cool und ich habe das Gefühl, ja, alles ist fast nicht, alles wässrig unter der Haut und so weiter. Also rein optisch äh, sieht das gleich schlechter aus. Also Schlaf ist essentiell, eigentlich das wichtigste Tool. So, ich komme jetzt leider schon zu meiner letzten Frage und äh,
1: da geht es ja immer darum, dass wir noch einen Tipp für unsere HörerInnen mitgeben. So, Wenn du jetzt einfach mal so sagen würdest, okay, jetzt ist jemand motiviert und möchte auch in den Muskelaufbau durchstarten, welchen
0: Tipp magst du noch so auf den Weg geben? Ähm, Mein Tipp sozusagen für für einen Anfänger wäre, geh ins Gym, so oft du kannst, also finde deine Routine ähm, und lass dir einen Trainingsplan erstellen von einem guten Coach, der da sozusagen arbeitet, Mach keine halben Sachen, sondern fang direkt an mit einem Plan, und ähm, den du verfolgen kannst, weil das motiviert automatisch. Ähm, besorg dir ein Gadget, das finde ich auch total klasse. Also ich zum Beispiel bin ein super Fan von der Apple Watch, jeglichen Fitness-Gadget, was es gibt, weil das motiviert dich automatisch. Das sagt dir, hey, du hast noch ein paar Schritte zu machen, du hast noch einen Ring zu schließen und äh, das connectet automatisch mit Freunden. Und ähm, ich glaube, es ist auch sinnvoll, seinen Freunden davon erzählen, weil, zu, zu erzählen, weil die motivieren dann automatisch auch. Die fragen, hey, du hast ja mit dem Gym angefangen, ähm, wie läuft es denn? Und automatisch ist man motivierter, sein Ziel noch besser zu erreichen. Lieber Johannes, vielen Dank fürs Gespräch. Für alle, die noch mehr erfahren wollen, du gibst ja regelmäßig gute
1: Tipps auf LinkedIn vor allem. Also eine ja. Business-Plattform, wo man <lacht> jetzt nicht unbedingt erwarten würde, da die Fitness-Tipps zu finden. Aber da ist Johannes immer sehr aktiv. Also schaut unbedingt mal rein. Und äh, ja, danke. Ich habe einiges mitgenommen.
0: Ich habe zu danken. Vielen lieben Dank. <lacht> Wie oft trainierst du denn selbst für dich? Tatsächlich sind es sechsmal. Sechsmal 45 bis 90 Minuten.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört euch doch auch mal die Folge Nummer 134 an. Hier sprechen wir mit Dr. Maike Diesner darüber, wie wir unsere Gelenke im Glück behalten. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht es gut und bleibt jung.